0: 全球趋势、产业发展、政府政策还是时事议题，你想听的都在安永 Easy Talk， 陪你轻松面对企业大小事。各位听众，大家好，欢迎来到安永 Easy Talk， 我是安永联合会计师事务所南区新创服务负责人暨审计服务部职业会计师李芳文。今天我们很荣幸能邀请到华言智能总经理钟金峰 Alex i c 来到安永以及 Talk， 跟大家共度今天的时光，也分享他创立公司的故事，还有他对新零售的独特观点、产业观察及行销秘籍
1: 。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是华言智能的负责人钟金峰 a l i c
0: e a l i c e 看到你自己成立这个线上购物平台啊？我个人呢是非常非常的敬佩你的勇气。那是什么样的打击让你那个毅然决然的下海自己来操作
1: ？好，呃，谢谢我们李快的提问哈。其实这个是很多人对我的看法啦，就是说，哎呀、啊，你从科技业啊，也在产业界服务这么久啊，确实在惨观血眼都有经历过嘛。那看的又是很多科技新创的案子嘛，包括我自己的一个投资公司。那为什么会去搞一个 t C， 而且是感觉就是一个买卖业哦，在台湾是很拥挤的，不缺你这一咖，为什么跳进来哈、哦？但是我觉得哈、哦，呃，我们搞 t B、搞企业服务出身的人哈、哦，常常会受到大环境跟订单的影响哦。所以现在看看我们现在呃，我们的护国神山有可能因为遭受到大环境的影响，它有可能没有订单。那这种东西都常常受制于人。所以，我发现呢，真正搞企业的人呢，要直接能够勇敢地面对消费者、大众市场。一旦建立自己的生态圈之后呢，有稳定的忠诚顾客，而且是 growable 的 business， 其实到最后，不管你是要发展科技也好啊，自己的理想也好啊，成就更伟大的事业也好，其实都是一个非常有力的基础跟背后力量的来源。像是我们看到的亚马逊或者是中国的淘宝，大部分都是这样子出来的所以，我们并不会说。你做消费者市场，好像就不是科技事业，哇！你服务半导体，你的客户是台积电，哇！你就非常 high tech。我们看过这么多的新创案，大概不会这样想。那既然我不会这样想，所以我也不会有自己给自己的束缚，所以我就跳下来做这个事情
0: 。是，这个真的勇气可嘉了哈。那你刚刚有谈到，就是说，呃，要做到一个程度之后，其实你要做什么都可以，但是呢，要做到这个程度呢，谈何容易。好，那疫情期间呢，民众减少外出，这个传统零售业受到冲击，那连带的影响，农产品啊或特色食品的销售，那当国内外通路呢都往电商平台来走，好，那什么都卖，好，然后用低价啦，还有这个高额补贴的方式来吸引民众消费，那以那个观察到目前消费市场的走向趋势为何
1: ？这确实是一个很难回答哈，但是又必须得回答的问题哈。就是呢，好像大家都有传统的观念是说，哎，你没有开实体店啊，你就是一个网络上的买卖业，你的成本应该会比开实体店低很多啊，那你凭什么卖这么贵？所以一旦哦，这个生态圈里面有第一个公司、第一个电商平台先搞低价促销跟大额补贴的时候呢，它就是一个没完没了的无间道，因为呢，它这样子做有流量、有顾客、有订单、有营业额，虽然不见得有获利啦。但是呢，其他同业看了也会眼红啊，市场份额，我们讲流量为王都被他抢走了，所以大家会跟风，那以至于就是说哈、哦，消费者会越来越有客户的这个傲气的心态哦，哪边地价哪边去，反正我也不差你这一家。所以呢，这个不管是美国或者是我们在台湾的一些大的电商，好像也都面临到这个问题点哦。那我们想要突破的一个点，就是说，能不能大家不要再从低价当中去做竞争哦？存活下来其实也不见得获利啦。那我觉得目前的趋势有出现两个很重要的契机哦，让我们相信这件事情有可能开始波澜反正第一个呢，就是以前哦搞这种大额补贴、免运费，然后靠赏顾客的这种大公司。一间一间都已经出现疲软的现象不能讲说营运不善但至少是不见得有获利的所以他们也在反省说，哎，这样的路是不是对的？那第二个问题就是受到疫情的影响哦，开始慢慢大家会在线上跟线下找到一个平衡点因为吃的东西你吃到之后，你拉了肚子，你对身体不舒服，其实还是会有一些口感、跟品味、跟食安的要求啦。所以我觉得这两个因素夹杂之下。应该会有一些新的契机跟机会
0: ，所以你的意思就是说，你标榜的并不见得是一个多品项的一个平台而、哦、是有一个比较有想法的一个平台，是不是这样讲
1: ？嗯、呃，是的。如果我们又走向老路，就是因为电商呢，它没有实体店面的限制，就是一个中央厨房，一个中央仓库，所以我如果我什么都卖，什么都不奇怪，那到最后呢，其实会因为库存压力啦。或者是备货不及啦，或者是品相拉太远啦，会让我们所谓的变现路径很长。那一旦变现路径很长，资本积压的压力就很大。所以呢，为了要赶快销售出去，又开始走低价倾销，这个就是一个很大的恶性循环。哦，所以呢，我们一开始平台主张的就是说我帮客户先做一个把关者的角色，自诩为客户的把关者。哦，所以我们每个品相呢，都只卖一两种相同的东西。大多数都一种而已。我举个例子，比如说你要吃手工水饺，我们就只卖一种手工水饺，因为我已经帮你严选过，这是最好的了。可是呢，其他的平台，你只要打手工水饺，出现的可能是二十种、三十种，甚至五十种。那你用眼睛逛街是非常累的行为嘛？而且生鲜的东西、食物的东西，试错成本很高，它买回去不好吃，整个就废哦，就浪费掉了。所以呢，我们大概是以一种严选的角度来帮客户把关，也就是说，我的品相多，但是每个品相的选择是少的。那我的 slogan 就是少即是多，少还要更好，是这个概念来的
0: 。了解，就我自己家里的消费心态来观察了啊。我假日呢会去传统市场买一下菜，那假日就自己煮。那这个现代人呢，其实拥抱科技及它的便利性呢，会选择网络购物哦，而且会在家里煮哦，因为现在平台也会教你怎么煮啊，蛮多的。好，从网络到零售平台来看呢。现在有一些都是可栽培到府，然后快速服务的一个满足消费者即时需求，加上呢也有跟在地小农啊，或者是品牌业者合作的一个友善种植的这种农渔木产品的一个配合，来提供我们安心美味的一个食品。那现在呢，所谓的新零售呢，就结合了电商、实体卖场、哦、然后再跟物流仓储结合，那透过数据的统合。整合，那不受地区、时段、方式的限制，来全面掌握呢消费者的一个需求，并且呢，透过优化消费者的一个体验呢，那使传统的零售的 V to C 呢转向为 C to B， 哦，事先洞察消费者的需求，再进行生产及销售。那我们来跟 Alice 聊聊，如何跟上新零售这个浪潮，如何针对消费者主群呢，做出这个精准的形象。
1: 好，呃，基于我对这个生态圈哈、哦，因为本身做新创辅导也一定的资历嘛，哈、哦，那自己也在投资看一些案子。我认为很多东西都是营销名词啦，哈、哦，比如说像新零售啦、元宇宙啦，啊、哦，以新零售来讲，它本质不就是多快好省？对客户来讲，这十年、二十年、未来五十年、一百年不会变的，就是东西选择多、更快的速度，我可以拿到货，越便宜越好。不会因为我今天是有钱人，我就会愿意买贵的东西。同样的东西，我为什么要多五块钱啊、哦？当然，最后就是好品质要非常好。那我认为哈、哦，所有的电商或者是要投入这个生态系的人呢，这四件事情呢，只要做好其中几件，大概就可以立于不败之地。那我们也是朝向这个方向，但是不太可能这四个东西全部都要拿捏。所以这个就回到一个很基本的命题，就是客户的选择，或者叫做市场区隔，我们叫做 segmentation。那市场区隔呢，其实对我来讲呢。我在这一两年的尝试运营的过程当中呢，我体会很深，因为呢，他不像土鳖的顾客，今天你做半导体业，他就不可能再去买其他家的供应链。可是呢，作为一个大众消费者，他的心情跟抉择是矛盾的。今天就像刚刚我们主持人提的，有可能假日呢去黄昏市场、去传统市场买菜，你会觉得他还是一个很 local， 然后呢，希望更加撒家的小资族、婆婆妈妈型的。哎，搞不好他晚上回来去下一个估计的皮包好几万块，这个是很难去做一个人的判断的。所以对我而言呢，我们每个人在生活当中呢都是角色扮演跟需求对接。我今天这个平台提供给他的需求就是，你要很快的提供你的东西到达你家，我就提供这样的平台。那东西我帮你严选，它的品类也比较少，可以省去你很多选择的时间。那省不省钱，你可以去比价，有些贵，有些,有些低，这个我不置可否。但是呢，我就不会自己去设定说啊，我的族群呢大概就四十岁以上有消费能力的，然后呢会网购的，会使用手机的。如果你对消费者的市场自己先做受限了，那你就会打出很不一样的拳法，会自己乱了套路。我刚刚提过的，每个人都是矛盾而且多样性的，所以我们应该要去 respect 每个人在当下做的决定。他今天去传统市场买单，有一天他学会手机购物了，他也可能在手机上购物。但是在手机上购物，不见得他就不会去大卖场买东西，这个是很复杂的消费行为的。所以，我们了解这个消费心理学跟大众的心理之后，我们应该还是要找到一个平衡点，这个应该是每个人要投入这个行业要去掌握的一个抉择啦
0: 。你说的没错，哈。那这个疫情期间呢，也促使这个零售业者呢改变自身的商业模式啊，重新来审视企业未来的重点投资项目。好，那 O M O 呢？全通路整合啊，多通路无接触经济啊，幕后店等多元形式啊，说得轻松，但是呢，真的有这么简单吗？好，我们请 Alice 来跟我们分享，看看你在经营零售网络平台的过程中，观察到网络的消费行为及使用习惯有哪些，以及如何使消费者转化成会员啊，愿意下单的这种关键策略。
1: 好，我分两个层次来看哦。第一个呢，我还是站在这个企业的角度来看。今天呢，去搞线上起家的公司呢，他慢慢站稳线,线上的市场份额之后，如果他还想要吃更大的市场，或者讲啦、啊，怕被竞争对手给超越，他能够做的呢，就是赶快去发展线下的市场。因为线上呢，在每个国家，即使是美国、中国网购最盛行的国家，其实都不到二十 percent 的市场份额。所以有超过 80% 还是在线下。那当我们疫情复苏之后，开始人往外走的时候呢，这个状况只会更加剧，它不会减少。所以现在我在高雄，我在其他地方都看到很多原本是空屋的地方，现在开始重新装潢了，因为又开始要迎来一波出走的这个旅游潮啦，吃喝玩乐的人潮。所以呢，以企业来看的话呢，就是线上会往线下跑，会去展店。那开线下店的呢，就会开始去思考怎么去布局线上。所以像全联就会提供小时达网络购物，我就骑个摩托车送货到你家。所以呢，这个对我们来讲呢，它不叫 O M O， 它叫 O 2 o 也就是线上到线下的转化行为，或是把线下的客户带到线上去。那如果要谈到 O M O 呢，它就是一个很复杂，而且呢需要做三模验证的概念。也就是说，这个消费者呢，在线下的消费行为跟线上呢，你是可以同步。自动而且精准的 identify， 这是同一个人。我举一个最明显的例子，呃，我几年前会帮我小孩买尿布，然后呢会买一些婴儿用品，然后呢我在网络上大数据推给我的呢就是这一些。他其实没办法判断，其实我除了是一个为人父的爸爸之外，其实我还是一个喜欢有自己美食啊、喜欢购物手机的人，所以他就不会去推荐这个东西给我，因为我以前的消费记录就是看一些婴儿用品。那网络上的这个人就不代表我线下真实个性的人，那这样就很可惜。所以，我们讲 O M O 呢，简而言之就是同一个人在线上跟线下的消费行为是可以勾稽、是可以比对、是可以精准预测他的消费行为的。那这个才叫做 O M O。那目前我认为各大厂商，包含我自己，都还在踹这个模式。就我的观点来看，还没有一家真正成功征服 O M O 的这个世界。
0: 这个听起来要把人的行为线上线下把它合一，可能是要那个很高深的武功了。那过去两年的这个疫情哦，已经对消费者的这个情绪呢，还有他的行为啦，还有他的潜意识呢，造成改变。那这些改变呢，持持续的在重塑购物的一个模式。好，那科技那数位转型啊，就是这些业者他们，或者我们说是这个零售业者，或者是通路业者，他们所要面对的。那零售业者呢？如今呢，也是把企业投资的重心放在永续的议题上面。好，那可以跟我们分享上平台上有哪些绿色的理念吗
1: ？好，哦，当然我们还是要跟上潮流嘛。所以我其实当初提出来的“少即是多，少还要更好”，它其实一种就是我们讲消费升级的概念。就是现在的人呢，除了其实在台湾除了买房子是比较困难的抉择跟成本之外，吃喝玩乐、食衣住行，基本上应该只要有上班、有正常的收入，是可以被满足的。所以基本上任何先进国家呢，都会到达一个叫做消费升级的状态，就是你买太多、团购太多、FB 的这个我们讲网红促销，我蹲回蹲熊仔，我不见得吃得来。那我宁愿每次买少少的，但是我就要买精致一点的，我要犒赏自己，犒赏家人。这是一种消费升级，这个消费升级转化之下呢，就会带动绿色经济的崛起。因为我开始买少了嘛，我不囤货了，我不浪费，代表我精准消费。那精准消费是不是厂商就可以不要额外或者是多生产一些冗余的东西提供给消费者，创造更多的经济学讲的消费者剩余，让大家觉得有价值，而不是买一堆没有东西又丢掉。所以从这个观点去思考呢，诶，我们平台上。在所谓的找供应链的这一端呢，我就下了蛮多苦心的。比如说，我们去跟农友谈的时候，第一个他一定要是友善种植，有机当然是最高目标，但是呢，有机底下呢，只要能够无化肥、无农药的友善种植，比如说草生的啦、光合菌的啦，这个就是我们的选择。那因为它本身的产量也不多，所以呢，我们要做的就是帮他做精准产销，真正他生产出来的东西是有人愿意 appreciate、愿意买的。你达到这样的供需平衡，其实第一个它不用清销，然后产量过大的时候，它也不用三斤全部都会丢掉，一块两块这样拍卖。所以我们大概会朝向这个方向来去做一些布局跟讨论。那第二个就是说，除了农友之外呢，我们对于食品厂的合作方式也是一样。好像我跟他谈的合作方式呢，大部分都是谈一个就是。我有多少样的需求，我大概就跟你下多少的货。我不会因为说，呃，我希望进更多货，拿到更好的 price， 而去跟你大量进货，造成库存的压力，到最后又转嫁给消费者。哦，所以我是觉得在经营策略上，还是自己要做一些抉择。大概是这样子。嗯
0: ，那我们安永呢，也有专业的一个团队呢，在环境啦、大气啦、社会啦等多样的一个专业人才，能协助企业呢。逐步建构内部 ESG 的一个组织，那也可以陪伴呢新创公司呢推进市场朝向净零碳排这个目标迈进。安永也建议新创企业呢可以先思考公司的产品或服务的市场需求，那使用的场景是否在这个 ESG 的这个解决方案里面有哪些可以来满足？那如果能够满足呢，不管是一、e, 好环境这个面向，或 S 社会这个面向，或者是 G 好公司治理这个面向。客户或社会的永续发展的需求，如果有它一个面向可以满足的话，好，那它也可以推升它成功的一个机会。那最后呢，我们想要来跟大家聊聊的就是，其实新创过程中呢，也需要各式各样的资源。本年度呢，安永以专业服务计划管理 Callin 跟打卡这两个高雄的新创基地，并整合串联安永的多元专业服务及客户网络，在高雄产业创新生态系中。薄弱企业商务交流，还成长动能。那你们公司呢，也在 Coin 这个基地里面？那是否请你跟我们聊聊，在这个 Coin 这个基地里面获得哪些资源或协助
1: ？好，呃，我觉得哈，现在在台湾呢，或者是在全世界各地哈，单纯提供场域这个事情是廉价的，而且是不具有价值的。因为场域办公 coworking space 很多嘛，所以其实不管是在地的市政府也好，或者是我们安永。或者是之前的一些辅导单位，其实要更多提供的是一种软性、invisible、不容易被显得易见的价值。那这个价值呢，在初期可能对团队的益处不是这么的明显，但是后座力会非常强。哦，因为我自己在辅导很多新创过程当中，看到很多人为了走弯道超车，哦，然后他不小心就走了歪路。那这个事情是我们即将要避免的啦。
0: 啊，因为在辅导新创的过程中啊，其实刚刚讲这一点哦，就是这种价值观的一个取舍啊，其实是非常的难推进。对因为市场环境就是这样子，那你要怎么样让它愿意付多一点点？其实有时候不是多付一些工费，而是说多一点时间，我们好好的来讨论你到底真正的一个商 A 模式是什么，你的未来的方向是什么，你的策略是什么？那这个其实是需要花时间的。好，那在科音跟打卡两个基地里面呢，高雄市政府提供 AI、IOT、Blockchain、FinTech 等智慧科技及数位内容相关产业。新创单位的进驻，提供给进驻的新创厂商包括创业资源的媒合，好、啊、竞赛活动的奖励，好、啊、创新创业投资融资的机会。安永今年以专业的协助这些进驻的新创公司呢，财会能力，并投入辅导资源，协助新创调整出一个经得起市场长期考验的体质，那帮助新创呢走向成功、啊。在外部资源上呢，安永跟南部大专院校呢，创意机构的合作。好，协助学校师生在地年轻人呢及企业的迈向创业或者是转型之路，并以达靠陈山 Co n 两个新创基地作为中间桥梁，提供商业模式的验证，并链接地方重点产业。多年来，安永支持政府推动创新创业政策，以多元化模式提供新创辅导方案及专业服务，持续陪伴新创公司前进市场。并以在地化服务网络链接各方资源，积极利用全球的一个资源及专业服务，好协助新创公司能够价值成长。安永秉持企业社会责任的精神提供新创辅导方案，新创专业服务。那新创辅导方案包括这个财会啦、啊、税务的咨询，那是根据公司的需求来提供。社会创新辅导根据社会创新团队需要提供社会的影响力及社区投资评估服务。那还有包括创柜版的辅导，那新创专业服务则有工商登记啦、股本的股权架构啦，好、哦，还有财税签啦、啊哦。那提供公司财务税务的规划，还有签证服务，还有国际新创的一服务，好、哦，针对这个国际新创啦及台湾新创国际发展哦，提供一个咨询服务，好、哦，这些都是我们安勇在这个陪伴这个新创呢可以做会做的事情，也正在做的事情。那今天呢，我们感谢呢 Alice 的一个分享，呃，有机会呢再继续跟 Alice 来聊聊，好、哦，那或许 Alice 也可以再跟我们多讲一些。那我想随着这个技术不断的发展啊，生活更便利的同时呢，我们也要减少过度消费。再次感谢 Alice 今天带来的分享，也谢谢各位听众的收听 a n Easy Talk， 我们下次再见，
1: 拜拜。